0: Здравствуйте, дорогие друзья. 9 часов утра. У нас сегодня понедельник, 29 августа 2022 года. Началась последняя рабочая неделя, неделя уходящего, в принципе, довольно жаркого лета 2022 года. Вот. А на своем месте наш прямой утренний эфир «Аспекты республики». Веду его сегодня я, Руслан Валиев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. И наш план сегодня такой. Новости последних дней из обзора республиканской прессы. Небольшой видеофрагмент того, как ради Хабиров глава Башкирии общался с пенсионерами, так в общем обозначим, которые торгуют продукцией своих хозяйств приусадебных, так скажем. вот. Дальше у нас будет фрагмент программы «Аспекты мнений» с экономистом Всеволодом Спиваком. Мы встречались в минувшую пятницу. Плюс мы ждем сегодня гостя нашего эфира Дмитрия Савельева, активиста из Нефтекамска, одного из лидеров движения «Стоп Камбарка». Давно мы эту тему не вспоминали и не обсуждали. Оказывается, тема не спит как минимум, в ближайшие дни, по-моему, даже завтра состоится судебное заседание, имеющее отношение к вот этому противостоянию активистов и, скажем, в общем, государства, видимо, в данном случае, которое планирует все-таки завершить строительство и запустить в Камбарке, что неподалеку от Нефтекамска завода по переработке отходов высокой степени опасности в общем что там происходит о чем суд какие перспективы и так далее и так далее все это с дмитрием савельевым после 930 а пока я напомню что трансляции в ютюбе в одноклассниках и вконтакте у нас уже идут ваши лайки ваши комментарии мы очень ждем и приветствуем Прямо сейчас можете писать свои сообщения в чате YouTube для того, чтобы оживить и разнообразить наш с вами разговор на ближайшие 50-60 минут. Вот, сервис Бусти, я напоминаю, что существует для того, чтобы делать добровольные пожертвования в пользу нашей редакции, дабы мы работали и, более того, скажем, делали это с каждым разом все лучше, качественнее, насыщеннее и полезнее, соответственно, для общества, то есть для нас с вами. Такой у нас план, друзья, поэтому давайте переходить к содержательной части. Республика традиционно производит много молока. Мы вторые в стране по этому показателю. Ради Хабиров в выходные посетил довольно много мест в республике, в том числе и субботнее мероприятие «Молочная страна», которое в десятый раз состоялось в Уфе. В первые разы проводились у нас на площади Ленина у Горсовета, а вот в последние годы с перерывом, правда, на коронавирус молочная сторона стала проводиться у Конгресс-Холла. «Важно, что все крупнейшие предприятия-переработчики молока в Башкортостане сейчас в стадии либо модернизации, либо дополнительных инвестиционных вложений», сказал Хабиров. «Мы активно развиваем производство молочных продуктов в республике». И будем продолжать это делать. У нас работает сеть молочных кухонь, которая обеспечивает вкусной и полезной продукции детей, беременных и молодых мам. Цеха по переработке молока для детской молочки работают по всему Башкортостану, сказал он. Также поделился он прогнозами на высокий урожай зерновых, около 3 миллионов тонн уже было намолочено на вот эти вот выходные. Ожидают, что будет больше 5 миллионов, и якобы это максимальный показатель аж с 1986 года. Цифры, кстати говоря, ну если так наблюдать и хоть что-то в этом понимать, действительно похожи на правду. Во что это выльется? Как бы в... Хороший урожай сам по себе это всегда хорошо, с одной стороны, с другой стороны начинает страдать цена, и сами сельхозпроизводители жаловаться начинают в такой ситуации, что как бы невыгодно им хранить и реализовывать собранное. Но тут как бы как раз тот случай, когда государство должно участвовать самым прямым образом для того, чтобы с одной стороны цены сдержать на приемлемом уровне для всех, и для покупателей, и для продавцов, с другой стороны поддержать этих самых производителей, чтобы они не терпели убытки. Но это, как говорится, перспектива не сегодняшнего дня. Поживем, увидим. И в продолжении, скажем, деятельности главы республики давайте посмотрим небольшой видеофрагмент, сюжет, скажем, который был опубликован в официальных аккаунтах главы республики. Он вместе с главой администрации Стерлитамака Рустамом Газизовым и другими членами делегации шествует вдоль вот этих вот вновь изготовленных лотков с навесами, где торгуют собственными товарами, собственно, зеленью, я не знаю, фруктами, овощами местные пенсионеры. Он с ними ведет довольно-таки любопытный диалог. Возможно, вы видели этот фрагмент, но если не видели, давайте в любом случае сейчас посмотрим и, в общем, проникнемся, скажем так, атмосферой.
1: Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я вот хочу, ага. здравствуйте, здравствуйте, Все свои. Вот хочу, хочу посмотреть, как дела у вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, вот здесь,
2: Здравствуйте.
1: Вот это я попросил вот это установить, нормально? А это ваши, ну, вот вы податого, сами, да, продаете, да? да? Продаете, сами, да, свое, да? да? Ну, удобнее сейчас вам, да? да. Вот спасибо. надо еще да, туда спасибо. устанавливать. Да. Спасибо большое. Ну, то есть спасибо, так получится. Да? да? Хорошо. Это ваше свое, да? Да, конечно. Здравствуйте. Свое. Это дикие круши, наверное, да? Да, дикие круши. Ага. Ну, вот под навесом вам удобно, да, спокойно. Деньги за это не берут с вас? Нет, нет. А это в вашем саду растут, да?
3: Можно. Звести мне
1: килограмм. Деньги есть? Да? Один, 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 да. Сколько стоит? Хорошо. Да? Бесланы беречь. Нет, нет, бесплатно не буду. Давайте. Я вот это давайте мне. Ну, Но они сладкие, да? Давай, давай. Нет, здесь. Есть. Сколько? Килограмм здесь. Килограмм. Сколько. Сколько стоит?
3: Килограмм. Больше,
2: меньше, какое
1: у тебя? Вот одна. Это, это да. мои деньги, мой зарплат. Здравствуйте, здравствуйте.
3: Огромное спасибо, что вы открыли. Это И не спасибо. забывайте нас. войны. Так, Дети Дети войны.
1: Это ваш сад, да? Все. Ну, давайте я вот это все куплю. Сколько стоит у вас? Стоит. Два,
3: двадцать рублей. Одна штука? Да. Одна так,
1: штука. 120. Штука, так, дальше. 140, 160, 200. Mm-hmm. 220. Молодым 220. Ну, так, 220. Давайте
3: пока.
1: И вот эти помидоры вот эти заберу а, у вас. Это, ну, давайте это, я все заберу. Это. Вот по-честному.
3: Давай по-честному, по-честному. Давайте. А тут по 100 рублей продала. Огромный спасибо коллективу. Живем Нет. в Афганистане. А вы
1: вот в своем саду выращиваете. Вода Брать? есть у вас я, там, да?
3: Я свой сад бросил. Я принайникам не помогаю. А, вот так живем. вот. Да?
1: А где работали вы?
3: Я да. бывшими садами. 43 года а кем работали?
1: Да, врачом да. или фельдшером? Угу? Фельдшером, врачом я... работали. А я... дайте мешочек, пожалуйста, еще один. А
3: я здесь делаю под всем Советском Союзе. Я очень благодарю, что угу. бактерия это вторая царя. А может и первая?
1: Наверное, первая.
3: <свят> очень. Огромный у нас. Спасибо.
1: Это спасибо. Люди спасибо. добрые, А-а-а.
3: А-а-а. я еще скажу от души, угу. люди добрые, Хорошо. земля черная, черная как А-а-а. золото. Вот огромное спасибо, что вы, вы эту поставили.
1: Мы еще, вот я попрошу, пусть вряд ли.
0: Ой, вот такой вот любопытный видеосюжет по поводу «это мои деньги, моя заработная плата» наиболее, конечно, интересно было лично мне. Хотя, в принципе, другие моменты тоже любопытны. Если это помогает, скажем, людям в том, что они могут легко, спокойно реализовать собственную продукцию, а другая часть, то есть покупатели могут это все купить относительно недорого, ну, почему бы и нет, конечно. Тут спрашивает нас Михаил, а почему мы не зовем на интервью Корине Хабирову, тут вот девичью фамилию он указывает. Ну, кстати говоря, я, вспоминая первые там, пару лет деятельности их в республике, я пытался это сделать, с учетом того, что она тогда, как минимум, вела довольно-таки активную публичную деятельность, там, проводя форумы «Территория женского счастья» и прочее-прочее. Вот нельзя сказать, что мы попыток не делали, вот они не увенчались успехом еще даже в то время, когда у нас была радиостанция. Ну, почему вы и не вспомнить об этом, может быть, получится, если людям интересно. Да, я согласен. Так, ну теперь, как говорится, к грустному, как же без этого. Внук убитого в Башкирии ветерана Рафаиса Муслухова звал копать картошку, на тот свет он еще не собирался». Значит, внук Руслан рассказал пруфом, что у него действительно была у деда в смысле помощница, которая приходила к нему готовить и прибираться. В деревне Кадырова Рафаис Муслухов прожил всю свою жизнь. Его родственники не раз предлагали переехать к ним в Октябрьский, но ветеран отмахивался и говорил, что ему лучше на своей земле. Дедушка начал служить в сорок четвертом году, окончил службу в пятьдесят первом. Служил сначала на Кавказе, но там словил лихорадку и чуть не умер. Ему посоветовали перевестись в более подходящий климат. Так он попал в артиллерийское училище в Ульяновской области. После службы вернулся домой. Работал он до 75 лет, в молодости был председателем колхоза, также служил и по партийной линии. Около 40 лет своей жизни он посвятил профессии учителя, работал в должности директора школы и заместителя директора по учебно-воспитательной работе. Также работал на ферме и в молочной лаборатории. Все его любили и уважали, сам он себе построил дом и так далее. И, в общем, даже вел свою страницу во Вконтакте, где публиковал фотографии с родственниками. Пишет нам издание «Пруфы» со слов, соответственно, внука убитого ветерана войны. Мы с вами знаем, что... Человек, который это все сделал, уже находится под стражей. На два месяца его арестовали. Следствие закончится, будет суд, в общем, и мы узнаем, как он будет наказан. Скорее всего, тут сюрпризов быть не может. Человек, скорее всего, виновен. Хотя надо отдать, как бы должное правилам, закону, что ли. Пока нет решения суда, виновным, кого бы то ни было, считать официально нельзя. Дальше. Медиа-менеджер Рауфа Рахимова проиграла суд с администрацией главы Башкирии. Об этом материал а, коммерсанта. Судья Кировского райсуда Уфы Зульфия Рамазанова отказала в удовлетворении иска издателю портала «Пруфы Рауфьи Рахимовой» соответственно к администрации главы. Поводом для разбирательства стал опубликованный в конце 2020 года комментарий в агентстве «Башинформ» от имени пресс-секретаря главы Башкирии Ради Хабирова Дианы Ихсановой. В нем говорилось, что причиной выхода Рауфы Рахимовой из состава Совета по правам человека и развитию институтов гражданского общества – При главе Башкирии послужило якобы неоднократное нарушение этики. Конкретные примеры пресс-секретарь не приводила. В своем иске Рауфа Рахимова назвала спорный комментарий порочащим ее честь и достоинство, просила его удалить. Решение о выходе из состава СПЧ было принято ею самостоятельно, указывала истица. Нанесенный моральный ущерб Рахимова оценила в 5 миллионов рублей. Ихсанова и Башинформ участвовали в процессе в качестве третьих лиц. Интересы Рауфы Рахимовой представляли адвокаты Ильнур Салимьянов и Сергей Макаренко. Администрацию главы Башкирии, в свою очередь, Юлай Азнагулов. Последний на, су- на заседании сообщил, что исковые требования не признает, поскольку в них нет мотивировки. В чем именно комментарий Дианы Ихсановой поручат честь и достоинство Рауфы Рахимовой? На уточняющий вопрос адвоката Сергея Макаренко по какой причине его подзащитную вывели из состава СПЧ, он ответил, что решение принимается главой республики Башкортостан. В возражениях на иск ответчик заявил, что Рахимову вывели из совета за негативные комментарии в адрес самой организации. Имеется в виду СПЧ. На сайте принадлежащего э, издателю сайта «Пруфы» Тогда он назывался еще Проуфу. 28 декабря 2020 года появился комментарий Рахимовой о том, что Совет является общественной организацией, которая больше создает видимость работы, нежели действует. В этот же день Рауфа Рахимова на странице Facebook, который у нас, как известно, заблокирован и запрещен, подвергла критике и некоторых уже коллег своих бывших по СПЧ, назвав их теми, кто привык обслуживать интересы власти. В, при, в прениях адвокат Макаренко заявил, что комментарии его подзащитной не могли стать причиной ее вывода из состава СПЧ, поскольку они появились уже после публикации соответствующего указа главы Башкирии. Комментарий Дианы Ихсановой Сергей Макаренко назвал порочищем доброе имя ее подзащитной. Его подзащитной. Второй адвокат издателя Ильнур Салимьянов согласился с доводами коллегии и просил иск удовлетворить. В свою очередь, представитель правительства в прениях заявил, что комментарий Дианы Ихсановой выражал ее субъективное мнение. Указание в качестве причины исключения Рахимова из состава совета является оценочной категорией, поскольку не содержит сведений о конкретных поступках и нарушениях норм. В общем, решение такое, иск не удовлетворен, однако же представители Рахимова, в частности Сергей Макаренко, заявил, что будет это решение обжаловать. Но поскольку я немножечко к этим событиям отношение имею, вспоминаю те дни, и вот по моим воспоминаниям, скажем, они довольно четко сохранились, все-таки Руфа Рахимова сама, по крайней мере, может быть, она что-то и знала, но она опередила появление указа, то есть первой сообщила, что уходит и уже после, как бы это решение было, насколько я понимаю, оформлено. Поэтому действительно, где-то у нее, наверное, основания есть э, обижаться, скажем, вот на эти слова, поскольку они, ну, как минимум, с точки зрения хронологии, не укладываются в логику тех процессов. Ну что ж, любопытная история. Посмотрим, что скажет апелляционная инстанция. Тем временем, э, значит... Э, «В Башкирии выставили на торги недостроенный дом культуры, который пытался возродить еще Рустем Хамитов. Здание возводили более 20 лет, но завершить так и не удалось. Это все происходит в селе Новокабаново Краснокамского района». Значит, И подробности в издании УФА-1 с фотографиями того, как Рустем Хамитов еще в 2012 году рядом с этим домом культуры находится с делегацией, с людьми общается, все улыбаются, счастливые. Соответственно, Хамитов раздает обещания, но с тех пор прошло еще 10 лет, и оказывается, объект выглядит даже хуже, чем тогда. Хотя э, задумывался как очень приличное и большое сооружение. Я думаю, что таких случаев у нас Ну, не скажу там сотни тысяч, нет, конечно, но, скорее всего, речь не об одном таком объекте на территории республики. А если уж говорить о тех, которые нуждаются в ремонте, ну, такие я сам могу даже перечислить, поскольку вот буквально выходные наблюдал собственными глазами. Еще одна публикация по изучению того, как у нас, ну, скажем, происходят процессы, связанные с известными брендами нашей республики. Как Башкирия лишилась завода, покорившего целую страну? Тот самый буздягский кетчуп, одно из самых успешных предприятий республики, некогда принадлежало государству, но утекло в частные руки. Вот хитросплетение событий еще начала нулевых, потом э, рубежа нулевых и десятых годов. Кто, как, кому, когда, зачем и... За сколько все это дело передавал, в материале тоже же 1 можете посмотреть, если считаете, что судьба данного предприятия вам интересна. Но надо сказать, что в частных руках предприятие работает, старается и линейку торговую расширять, присутствует на прилавках магазинов не только в Башкирии, но и за ее пределами, в том числе в магазинах крупных федеральных сетей. То есть с точки зрения бизнеса и продаж, они, мягко говоря, молодцы. Все бы так работали, сохраняли собственные мощности, и более того, расширяли бы их. И, наверное, у нас и с экономикой все было бы гораздо лучше. Так, эм, дальше продолжаем. Управ делами главы Башкирии потратят 146 тысяч рублей на гида для делегаций. Услуги будут оказываться в течение пяти месяцев до 31 декабря. Это следует из материала портала госзакупок, сообщает нам медиакурсеть. Контракт заключен с единственным поставщиком – физлицом Булатом Ахмедшиным. Услуги гида закупаются в рамках представительских расходов. Исполнитель должен будет оказывать услуги по мере возникновения необходимости. Заказчик будет сообщать об этом устно, по телефону, сообщениями в мессенджерах или по электронной почте, не менее чем за 12 часов до экскурсии. Предоставлять транспорт исполнителю не нужно, заказчик сделает это сам». Подрядчик лишь должен иметь микрофон, опыт работы в этой области и обладать необходимыми профессиональными знаниями и навыками. Продолжительность одной экскурсии составляет от двух до четырех часов. Получается, количество этих экскурсий здесь не оговаривается. Их может быть как, я не знаю, одна-две за пять месяцев, так и они могут происходить буквально каждый день. Это все зависит от того, сколько различных делегаций или просто отдельных людей к нам будут приезжать, видимо, в командировку, и их нужно будет развлекать с помощью этих самых экскурсий обзорных. Далее. значит, Мэрия Уфы тем временем. Решила оспорить такие строительство высотки на месте снесенного со скандалом а кафе. Материал Комсомольской правды Башкортостан. Оказывается, вот все то, о чем мы говорили на прошлой неделе, не устраивает не только отдельно взятых горожан, там, журналистов, общественников, но и мэрия также решила последовать, скажем так, вот этому общему тренду. Значит, никаких противоречий с точки зрения закона здесь нет. Продавать жилье по договорам долевого строительства застройщик имеет право при наличии разрешения на строительство и имея на это специальный эскроу-счет в банке. То есть застройщик уже начал продавать на нулевом этапе строительства эти квартиры и этим самым утверждает издание закон пока не нарушается. Однако Ухимская мэрия подала в суд на Минзем имущество, чтобы отозвать это решение. Поскольку все покупатели в настоящий момент вкладываются в этот объект на свой страх и риск, так как сценарий с долгим судебным разбирательством и решением не в пользу застройщика выглядит вполне реальным, в случае, если суд встанет на сторону мэрии, масштабный комплекс, естественно, достроен не будет. Администрация Уфы обратилась с заявлением в арбитражный суд. Это сообщили, соответственно, в мэрии. «Проще говоря, городская администрация хочет через суд добиться отмены решения министерства и прекратить стройку. Первое судебное заседание назначено на 6 октября 2022 года. Как известно, судебные тяжбы длятся долго, и все это время разрешение на строительство будет действовать», пишет «Комсомольская правда», «а значит, покупать квартиры в строящемся доме пока можно». Редакция издания обратилась за комментарием в строительную компанию СУ-1, но оперативно комментарий получить не смогли. В компании пообещали предоставить свою точку зрения на данную ситуацию в ближайшее время. Но опять же, наверное, стоит и мэрии, и правоохранителям в этой ситуации поторопиться хотя бы с тем, чтобы наложить обеспечительные меры до того, как суд завершится и примет то или иное решение, чтобы в процессе этого суда ситуация не усугублялась люди не покупали бы в массовом порядке эти самые квартиры, и это не было бы впоследствии дополнительным аргументом в руках застройщика, который мог бы сказать, смотрите, сколько вы хотите обманутых дольщиков добавить да, к общей проблеме в республике. А вообще, конечно, непоследовательность действий власти в целом вот в этой ситуации абсолютно на лицо. Спрашивается, зачем нужно было доводить вот до такой ситуации, Да, объясняли и юристы, и чиновники нам здесь в студии, что формально все было правильно сделано, как бы земля по закону передавалась застройщику, и поэтому вроде как остановить было нельзя. Как выясняется же, есть механизмы, вот в суд подали, значит, как бы рассчитывают на успех, а почему нельзя было, например, подать в этот самый суд раньше? Тем более, что вплоть до главы республики в свое время люди высказывались о том, что этого делать нежелательно. Имеется в виду строить высотки на проспекте Октября рядом с госцирком на территории бывшего АКФ. Кстати, буквально сейчас послушаем фрагмент. Мы эту историю обсуждали с экономистом Всеволодом Спиваком на эфире программы «Аспекты мнений в минувшую пятницу» как раз тему застройщиков и как это выглядит с точки зрения экономики и с точки зрения, собственно, нашего гостя. Послушайте фрагмент. Через несколько минут мы вернемся в студию и продолжим программу уже с гостем. Активист движения «Стоп Комбарка» Дмитрий Савельев должен к нам присоединиться с помощью видеосвязи. Послушайте, далеко не уходите. В СМИ пошли сообщения о том, что у нас в тех или иных местах города будет очень высотная застройка. В частности, прозвучало уже окончательное решение и планы по застройке территории АКФ возле Госцирка mm-hmm. двумя 25 пятиэтажками. этажками. Дальше вот по поводу поиска 6, целый огромный квартал между 8 марта Айской и Владивостокской будет застраиваться высотками. Как с экономической точки зрения, с точки зрения горожанина неравнодушного, вы все это оцениваете? Я сейчас беру за основу все-таки мнение, что это не всегда хорошо. Сама по себе высотная застройка с точки зрения урбанистики в принципе вредна, а когда мы говорим про уже застроенную территорию в центре города, это еще и вредно с точки зрения транспортной логистики, образования пробок, качества жизни, в конце концов, людей, которые там будут жить. Как вам это
2: все видится? Мне давно видится, что Уфа похожа на город, где главный архитектор по счету нету. На самом деле. Ну, а... нет сейчас, да? А его нет до да, сейчас? Uh-huh. До сих пор я даже не знал. Мне кажется, должна быть некая сквозная логика развития города, который бы не зависел от смены политических конъюнктуры, в рамках которой бы не делалось постоянное исключение я. В Уфе мы видим делают постоянное исключение. В принципе мне понятна логика каждого ДВЛ, мне понятна, допустим, логика того, кто делает кафе. Если это можно, почему нет? Он имеет право на это. Непонятна логика ПСК 6 Это отличный район, и будут застраивать. То, что нет нормального удостоверительного регламента, постоянно находят лазейки в обеспеченности парк местами, то, что непонятно, как считается транспортная логистика, вот эта проблема, она проблема техническая, но, тем не менее, она уродует облик города, это мое, ну, и не профессиональное мнение, я не профессионал же в этой сфере. Мне больно всегда смотреть, допустим, на улицу Цурюпа, которую можно было в свое время сделать нормальной, где есть куча красивых домов, но каждый дом сам по, сам по себе. То есть в этом случае я думаю, вполне спокойно бы. Все девелоперы пошли бы на соблюдение единого правила оформления, единственного стиля. Но это никому из в городе не нужно было. В результате куча красивых домов, но кажется, сам по себе, которые сложились в какой-то единый архитектурный ансамбль. А улица уже убита в самом центре Уфы. И она уже никогда, наверное, во время нашей жизни не сложится в, uh-huh. в единый ансамбль. Вот примерно так. Uh-huh. Ну, то есть нету в управлении городом... Условно говоря, политической
0: воли, я не знаю, сильных лидеров. Чего нету? Чего а, нету. смотрите, может быть,
2: может быть, может быть, в каждом составе мэрии были политические лидеры, может быть, и была какая-то воля, но сквозной логики, которая проходила бы через все администрации преемственности, точно нет. вы посмотрите, как застроилась Казань, который застраивалась намного медленнее в центр города, когда у нас уже строились многоэтажки, он у них еще был развален. Но они через 20 лет пришли к тому, что очевидно, что это застраивалось в рамках единой логики. Это единая логика, все 20 лет администрация города, администрация республики добивалась проведения своей позиции все эти 20 лет и. Очевидно, что на месте многих этих там трех-четырехэтажных милых домишек с двумя этажами паркинга было легче построить 30-этажную свечку без паркинга вообще. И каждый бы стал к богатым, кто участвовал в этом проекте. Каждая подпись, бы, чья была, она бы позволила обогатиться. Но люди добились того, чтобы поставили небольшие домики с паркингами. У нас нет. Понятно, когда, наверное, приходит новая администрация, каждая из них позволяет себе сделать исключение для себя, для своих друзей. Либо, может быть, кто-то из друзей или там знакомых близких умеет обосновать необходимые исключения для себя. Первая высотка, которая в цены появилась, ее Ленин совпадал с строительством гости, гостиницы для Шоссе-Бриз. Помните, да, это uh-huh. апартамент около гостиного двора? Верхнеторговая. торговая uh-huh. да. Я не знаю, как, как там они умудрились доказать э, обеспеченность местами. Ходили слухи, что э, они показывали проект подземного парка на Советской площади и говорили, что они обязательно там его построят. Не знаю правда или нет, но может быть так. Uh-huh. Вот, Но мы, очевидно появились высотки, и при этом парк паркмест не выросло количество. После этого появились другие исключения. Мы видим, количество этих Значит, исключений стало уже исключением закономерности. Да, парковочных мест там не только больше не стало, а меньше, поскольку как раз на месте парковки и построили эти высотки. Там конечно, же конечно, была конечно, конечно, пользовались конечно. с удовольствием. И теперь люди, которые подписывали все эти разрешения на строительство, теперь говорят, давайте ведем платный паркинг, потому что по-другому нельзя. Uh-huh. И они нам показывают: Ну, этого вот дискуссия у нас в обществе ведется: нужны платные парковки, не нужны платные парковки, как это вам пришло. И нам показывают, вот посмотрите Италию, посмотрите, там, условно говоря, Сари, Цурих. Вы обратите внимание, что там в 2-3 раза больше обеспеченности машин, во-первых, uh-huh. на каждого человека. А во-вторых, имейте в виду, что когда формировался маленький ул- улочкий Милан, Еще не было ни Уфы, ни даже Россия Мы в принципе строили с чистого листа Большую часть города И как получилось так, что у нас такие же маленькие улочки Также все загружено автомобилем В то время как уровень обеспечен кратно ниже Вот это вопрос власти а рынок, то есть в высотки, это куча квартир, их должны купить, те же
0: самые уфимцы, в ипотеку или нет, но ну, купить, да, и вложить туда деньги Насколько, вот на ваш взгляд, это все действительно работает, то есть есть спрос, и будет этот спрос дальше, за счет
2: кого он обеспечивается Отвечу на первый вопрос, если спрос, он есть, очевидно, просто по ценам он есть mm. Во-вторых, формирование спроса на новую квартиры происходит за счет того, что люди уезжают со старых квартир, то есть разрушаются бараки, а старое жилье становится непрестижным и люди, у которых появляются деньги, стараются туда выехать, соответственно, окраинных районов, оценить объем спроса в Уфе ежегодно. Но ну, вы можете просто посчитать, что я не знаю там условно в Уфе там условно там, ладно, плюс-минус там возьмем там 15-20-30 миллионов квадратных метров жилья, да. Но вот возьмите, что вам нужно заменить их за условно 50 лет, 50-60 лет. То есть условно говоря, там пару сотен тысяч квадратных метров спрос на пару сотен квадратных тысяч метров недвижимости жилой в Уфе будет формироваться только за счет а, вывода старого фонда из обращения. Если говорить про перспективы, спрос в этом смысле он сохран некая линия тренда спроса сохранится в связи с тем, что старое жилье будет разрушаться и он требует в замен на новый, конечно. Угу. Вопрос в каких районах. То, что у нас сконцентрируется сейчас спрос в новых районах, это, наверное, с точки зрения урбанистики плохо, потому что непонятно, как развивать транспортную логистику вокруг этих районов. Но это уже другой вопрос.
0: Экономист Всеволод Спивак был гостем программы «Аспекты мнений. Минувшую пятницу». Рекомендую эфир к просмотру в полном формате. Найдете вы его везде, где у нас ведется публикация контента. И в том числе в аудио формате. Подкасты мы публикуем сразу на нескольких площадках. Ссылка в телеграм-канале в закрепленном сообщении на самом верху. А пока я представляю нашего сегодняшнего собеседника, гостя утреннего эфира. Активисты из Нефтекамска, одного из лидеров движения «Стоп Камбарка» Дмитрия Савельева. Доброе утро, Дмитрий.
4: Доброе утро, Руслан.
0: Мы решили освежить в памяти, во-первых, саму историю, связанную с вашим противостоянием, вот уже многолетним, да, не побоюсь этого слова, вот, и тем более, что есть у нас повод формальный, насколько я успел выяснить, суд состоится в Уфе буквально завтра, да, если я правильно помню, если где-то ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста, и поясните, в чем суть вот этого суда, о чем, кто с кем судится, грубо говоря, и какой вопрос рассматривается,
4: а, ну, судимся, получается, жители города с Министерством экологии Республики Башкортостан. А, так получилось, что когда мы еще в Невтикалском городском суде подавали коллективный иск а, по защите зон ЗСО, а в, ну, в процессе слушания этого дела был подписан приказ Министерства о принятии зон санитарной охраны Невтикалского вододобора. А так как приказ был подписан, то, ну, получается, именились поисковые требования – и стали оспаривать уже сам приказ. И сейчас, получается, в Уфе, в Верховном суде Республики Башкортостан, будет очередное заседание завтра, как раз-таки по рассмотрению наших искусственных требований.
0: Угу. То есть это не первое даже, очередное. И, возможно, это будет последнее, да, если я правильно понял?
4: Возможно, последнее, да. По поводу того, что не первое... Это уже, если не память не изменяет. по нашему, по нашему иску, уже, по-моему, десятый судья в Верховном суде поменялся. Так. А у нас получается две коллегии судей, то есть по три человека. Потом получается у нас один судья стал, ну, то есть они там изменили рассмотрение на наказ. И потом у нас судьи начали уходить по очереди в отпуска, ну, потому что как бы дело такое. Видимо, для них щекотливая. И у нас вот уже десятые семья рассматривают наши игровые требования.
0: Очень любопытно. Вот теперь, все-таки, к самой сути, да, чтобы всем было понятно, речь буквально о водоохранной зоне. Или не только. Вот здесь, вот поясните, пожалуйста, ну, грубо говоря, с самого начала.
4: Речь только об водоохранной зоне, то есть, вот Нефтекамск, Краснокамский район. И город Агидель, три муниципалитета Баштарстана получают воду из водозабора на реке Кама. Соответственно, у любого водозабора должна быть дом санитарной безопасности. У Нефтекамска она сейчас получается 3 километра. А расчетная по формулам она должна быть 60. Ну, вот разница 63. А, тут ä, сразу поясню, вот ЗСО она есть первое, ä, первое, второе, третий пояс. Первый пояс – это ну, вообще а, а, такой а, охраняемый объект, который охраняет, соответственно, охрана туда, там, наружу, куда не попасть. Второй пояс, он рассчитывается по формулам – это… От загрязнения, получается, бактериологического, чтобы, то есть, если какие-то бактерии, скажем так, попадают в воду, чтобы ну, чтобы их вовремя обнаружили, соответственно, и предотвратили попадание э, в водозабор. И третий поиск, получается, он рассчитывается для того, чтобы от, ну, от химических загрязнений, то есть бактериологические химические загрязнения, второй, третий поиск. В проекте, который был, соответственно, 2010 года, уже это третий проект стол получается, по Нефтекамскому забору. В проекте 2010 года он у нас был рассчитан по форму 60 километров. В проекте 2020 года, который приняли, он у нас 3 километра. Тут важный нюанс, как бы, вообще, как такое возможно, там 3, 3 километра и 60 километров. 3 километра, это рассчитано, получается, для озера. То есть, вот река Кама, в пункте водозабора для города Нефтиканска она остается резко прудом-озером, то есть там нет течения. А, соответственно, ну, раньше, когда рассчитывали, там, естественно, рассчитывали как э, ну, для водного объекта, у которого есть течение. Ну а раз течения нету, то есть ноль, э, то, соответственно, и он минимальный всего 3 километра. И вот, ну, получается, уже полтора года э, вот, как, конкретно по этому судебному свиданию мы доказываем вот, то, что река Камы имеет, соответственно, э, ну, соответственно, скорость течения и как для ну, как для реки для, как для, у которой есть свой скорость течения надо рассчитывать по формулу, соответственно второй третий поезд вот такого у нас
0: прекрасно а на, на что вы ссылаетесь доказывая что кама это собственно река и у нее есть скорость течения есть какие-то специалисты экспертизы или данные я не знаю из энциклопедии
4: вот это интересный вопрос. То есть, вот мы ссылаемся как бы со своей стороны как раз-таки на законы республики Башкортостан, на санпины То есть наша сторона, вот, сторона стоп она в этом смысле как раз-таки ссылается на действующие нормы, получается, по водозабору. А вот сторона ответчиков, она у нас ссылается на одно письмо, подписанная э, директором Камского буу то есть башкирский отдел директора Камского БУ Тюром, в котором он говорит о том, что... Э, ну, там смысл таков его письма, э, поскольку э, э, водозабор осуществляется на э, Нижнекамском водохранилище на реке Кама. Вот это полное официальное название Нижнекамского водохранилища на реке Кама. А по водному кодексу водохранилище является водоемом, следовательно, как бы водохранилище нет течения реки. И, и вот только на основании этого они как бы, проектировщик, делают вывод о том, что река Кама не является соответственно рекой, там нет течения реки. И, ну, соответственно, минимальный поезд, 103 3 километра. Это абсурд. А, кстати, важный момент. А сам э, директор Камского БВУ ТЮР он не мог давать такое письмо, потому что по положению, получается, а Росвод ресурсов, Камского БВО это подразделение Росвод ресурсов, им запрещено давать какие-то пояснительные ну, записки письма, то есть он в принципе нарушил как бы ну, свои должностные обязанности, ну, привычное, я не знаю, может сказать даже подлог совершил, потому что ну, в принципе он такие письма не мог давать, но даже если как бы вот ну, взвесить на весах, с одной стороны, письмо одного чиновника, а с другой стороны, как бы, закон Республики Башкортостан, в котором прописано о том, что как и для рек, так и для водохранилища в проекте ЖСО должен быть указан, соответственно, скорость течения. То есть, несмотря на то, что это прямо прописано в законе Республики Башкортостан, вот мы уже полтора года вынуждены доказывают суде о том, что все-таки в проекте должно указываться скорость течения реки. Ну, вот, ну или водохранилище, это не важно, скорость в любом, должна лучше быть.
0: Так, ну, здесь, в общем-то, все понятно предельно. Дальше. Если вы, предположим, докажете, что водоохранная зона должна достигать 60 километров, и река есть река, ничто иное, тогда что это меняет во всей этой истории, в принципе?
4: А у нас... Почему это важно для города? Важно понять. Нефтекамск, он только, по-моему, если я не ошибаюсь, уфил, вступает в плане ну, химические загрязнения воды, воздуха и так далее. В целом, как бы, экологические обстановки. У нас, получается, вот, нефть добывают... Ну, не зря называют. Нефть добывают непосредственно в городе, кстати, в качалке, то есть ну, в черте города. Да? Плюс, получается производится за, э, э, как сказать, в нашей э, в нашей водоохранной зоне, если она была бы 60 километров, э, в нее бы входили сибироязычные захоронения, которые у нас на берегу реки получается. А это все уже как бы не первый год длится, то есть они десятилетия там. И по идее, если бы государство ну, по формулам, как убежденным государством рассчитало бы и утвердило нашу зону 60 километров, эти сибироязвенные захоронения, они должны были как-то, ну, оградить. А это очень больших денег стоит. И вот все на самом деле упирается в деньги. То есть если вот они делают 3 километра, ну, 3 километра, естественно, вообще ничего не клоит, и никакие деньги вкладывать, соответственно, в обустройство, скажем так, нашего водозабора не нужно. А если делать ее по формулам, то там сразу попадают сибироязвенные соответственно, захоронение, которое нужно, соответственно, обезопасить, сразу попадает в заводы. В том числе вот новые, новый, который строится в Камбарке, там химический завод, там будут перерабатывать химические отходы первого-второго класса опасности, он попадает в наш водозабор И многие другие предприятия. И там целая получается череда, как я предполагаю, дорогостоящих мероприятий, которые, в том числе государство, будут должны провести для обеспечения ну, безопасности нашего водозабора. И вот как я это понимаю, ну все делается просто потому, что, ну, грубо говоря, государству жаль денег на обустройство нашего водозабора. Ага. — То есть
0: сейчас речь э, не идет о тотальном, там я не знаю, закрытии вот этого проекта завода в Камбарке. Речь лишь о том, чтобы все-таки добиться увеличения зоны водоохраны, чтобы там были соответствующие меры предприняты, то есть вложена куча денег. Об этом
4: речь. Конечно, да. По поводу вот завода в Камбарке, когда публичные слушания проходили, я вот уже после публичных слушаний разговаривал с человеком, который непосредственно это курирует, я по имени не помню, он сказал буквально, ну, дословно, в Камбарке построена вся инфраструктура. Нам выгодно как бы тут строить, потому что тут вкладываться практически не надо. Только, ну, цеха там достроить некоторые, оборудование закупить, в принципе, все. Вся остальная инфраструктура есть на месте. А по поводу водозабора, он мне сказал, ваш водозабор, его все равно не утвердят э, типа, в таких вот границах, потому что он буквально тестирует. у вас есть сибироязные захоронения там, и, соответственно, ну, это очень дорогостоящее, и все равно они что-то с этим сделают ну, так, чтобы они не попали, то есть сибироязные захоронения не попадали в наш водозабор.
0: Так. А вот э, зритель в YouTube-трансляции Наиль Шафиков спрашивает, а что с водой ЮТВ показала. Я, правда, не совсем понимаю. Может быть, вам понятнее вопрос.
4: Ну, я, честно говоря, не знаю. Возможно, это последний сюжеток. Я его не видел. По поводу воды в Нефтеканске. Ну, у нас, поскольку мы непосредственно занимаемся, у нас суд связан с водой, мы и в прошлом году получали от жителей ну, жалоба по качеству воды. Мы отвозили, в том числе, получается, в УКОМ Воду на проверку. Но, опять-таки, чтобы проверить полностью воду, то это достаточно дорогостоящая, ну, порядка 20 тысяч. Вот такие уж минимальные, на самые, как сказать, на самые страшные загрязнения, там, порядка 5 тысяч мы отвозили, но по ним как бы нормально. А полностью мы своими силами не проверяли. То есть, ну, это порядка 20 тысяч на проверку. <соцентричен>
0: Так, по поводу того, насколько пользуетесь ли вы поддержкой общественности, скажем так, ряды сторонников вот вашего движения, они как-то стабильные они все эти годы или меняются, и кто-то, может быть, вступает, а или кто-то, наоборот, руки опускает, да ну типа все, хватит силы тратить, больше не буду. Как вообще обстановка в этом смысле?
4: А, ну, конечно, ну, общественное движение любое, оно как бы любое живое, оно волнами, то есть у кого-то руки опускаются, но ну, поскольку людей у нас в принципе ну, прилично, у кого-то руки опускаются, кто-то подхватывает, то есть ну, у меня тоже что в какой-то момент уже морально устаешь, но, соответственно, кто-то другой продолжает. Но на данный момент э, э, как бы ну, есть такое... Прям совсем костяк, пять человек, которые, как бы тянут, соответственно, этот суд. Ну, На самом деле, я думаю, у нас, несмотря на то, что мы судимся с государством, я считаю, что у нас достаточно хорошие шансы на победу, в любом случае, потому что наша позиция, она как бы все-таки основывается на законе, а позиция, соответственно, ответчиков, она основывается больше на государственном ресурсе. То есть, ну, э- да.
0: Так, а а что об этом думают, ну, скажем, местные, муниципальные власти, там, я не знаю, в администрации города, собственно, глава администрации, там, какие-то другие чиновники, наверняка с кем-то у вас там контакты есть, определенные там общения?
4: Да, конечно, тут э, вообще интересно. (coughs) Ну, все депутаты горсовета, для них это табуированная тема, они ее, естественно, избегают очень сильно. А вот э, с бывшим, получается, э, нефтеканским городоначальником Аратмиром э, Лавлиевым, который сейчас как раз так получилось, что э, когда мы были у него на приеме, э, ну, на приеме в горсовете, то есть разговаривали в том числе по этому вопросу, по другим вопросам, он нам как раз сообщил. Вот вы сейчас судитесь, а вы знаете о том, что вот как раз буквально на днях э, Министерство экологии подписало приказ о принятии Зон санитарное, ну, ДСО. Я говорю, ну, как бы нет, сейчас от вас узнал. Он говорит, ну, как бы вот все, видите, министерство, оно как бы все приняло, и поэтому у вас, уже как бы, шансов нет. Ну, я недословно говорю, как бы наш разговор с ним был такой. Я говорю, ну, как бы, мы посмотрим, как бы, ну, мы, мы со своей стороны все равно будем судиться, как бы, если, если получится, то получится. Нет, нет. Ну, его этот момент как бы обрадовал. Почему? Потому что... Я так думаю, что им поставили администрации задачу именно как бы принять проект в таком виде, в каком он есть, то есть эти три километра. Тут важно как бы понимать, что именно нефтеканская администрация является заказчиком проекта этого, то есть они оплатили эту работу. То есть там, по-моему, контракт порядка 700 тысяч было на проектирование данного проекта.
0: Ага. Так, ну, понятно, что в этом смысле сторонников э, в этой части, как говорится, найти непросто. Ну что ж, э, как говорится, держите в курсе, желаю удачи в суде, э, вот, э, и благодарю, напоминаю нашим зрителям, что в гостях нашей утренней программы был активист из Нефтекамска, эколог, э, экозащитник, правильнее будет сказать, Дмитрий Савельев. Ой. Дмитрий, хорошего дня. Все, отключаемся. Что ж, э, э, так, в чате Руслан нам тут пишет «Зона санитарной охраны ЗСО». Да, это все так, да, совершенно верно. (свят) Вот, а э, что касается самого вопроса, довольно любопытная история. У нас не так много в республике э, людей, которые не просто, скажем так, готовы иногда выйти там куда-то, пошуметь, сказать, что «ай-ай-ай, не делайте так, а делайте по-другому», а вот тех, которые последовательно на протяжении многих лет ведут деятельность. Причем не просто такую, скажем так, шумную деятельность, а конкретные действия, связанные там с оформлением запросов, писем. Иногда это все скажем так, удобряется и публичными какими-то высказываниями вроде видеообращения там к Путину условному. да, вот, но в целом это, в том числе и в правовом поле двигается, и в данном случае, вот, по крайней мере, если верить словам Дмитрия, мне кажется, что, ну, как бы назвать черное-белым, а квадратное-круглым, как бы даже суд, ну, как бы, наверное, не всегда может, но даже наш суд, который привык примерно так поступать, но ведь мы же знаем, что чаще всего это касается каких-то политических процессов, А тут тема абсолютно не политическая, она как бы экологическая, соответственно, касается самых широких кругов лиц, граждан, соответственно. И шансы есть, опять же, по моим субъективным оценкам, исходя из того, что я слышал буквально сейчас. Спасибо, спасибо, друзья. Заканчиваем нашу программу «Аспекты республики». Услышимся, увидимся в эфирах ближайшие дни, часы, может быть, даже. Читайте текущие новости у нас на сайте aspectmedia.ru, телеграм-канал Аспекты Башкортостан. Не забывайте, подписывайтесь, делитесь публикациями. Хорошего всем дня, хорошей трудовой недели. Пока.